0: Hoje é 24 de julho de 2019. Falta exatamente um ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está entrando no ar o Olympicast. Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Esse é o primeiro episódio do Olympicast, o podcast que chega para conversar sobre os Jogos Olímpicos. Eu sou o Fernando Cesarotti, jornalista, professor universitário, e vou contar para vocês um pouco da história dos jogos, suas grandes estrelas, zebras, decepções e curiosidades. Também vamos falar sobre os esportes que estarão em disputa em Tóquio e quem são os favoritos, os azarões, os brasileiros que vão fazer bonito, enfim, tudo aquilo que interessa para deixar você pronto para os Jogos de Tóquio. Mas agora eu convido você a entrar na Máquina do Tempo e viajar até 1896, na Grécia, para a Primeira Olimpíada da Era Moderna. Vamos lá? Na Memória Claro que é impossível falar sobre os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna sem tentar explicar o que eram os Jogos Olímpicos da Antiguidade, para que a gente possa entender de onde veio a ideia de reunir tanta gente num só lugar, praticando esporte ao mesmo tempo. Criados na Grécia por volta do século VIII a.C., os Jogos Olímpicos eram uma mistura de competição esportiva com celebração aos deuses. Sabe-se que a primeira edição foi disputada no ano 776 a.C. na cidade de Olímpia, que hoje é o palco da cerimônia de acendimento do fogo olímpico. Você deve se lembrar, é uma cerimônia com as moças vestidas de sacerdotisas que usam o sol para acender a tocha, que depois vai rodar pelo mundo e pelo país sede até o dia da cerimônia de abertura, quando ela acende a pira olímpica. O problema é que é muito difícil separar o que é lenda e o que é realidade, o que é mitologia e o que é fato na história dos Jogos Olímpicos Antigos. Por exemplo, a Fontes fontes, entre aspas, que apontam que o primeiro grande campeão olímpico foi o deus Apolo, que teria vencido ninguém menos que no boxe Ares, o deus da guerra, e na corrida Hermes, que era o mensageiro dos deuses. Há também a lenda que o próprio Zeus implementou os Jogos Olímpicos com uma grande homenagem a si mesmo, já que ele era o rei da coisa toda. Então é difícil a gente falar historicamente sobre a origem dos jogos. O que se sabe de concreto é que essas competições tiveram seu auge no século V a.C. e que as disputas, assim como hoje, eram importantes fatores geopolíticos no cenário da Grécia de então, já que serviam para mostrar o predomínio de determinadas cidades e estados sobre outras. Nesses jogos da Era Antiga havia quatro diferentes tipos de competição. Das corridas, a mais nobre era estádio, uma prova em linha reta com 192 metros de extensão. Também havia uma prova chamada de oplitódromo que era uma corrida de cerca de 400 metros em que os atletas competiam com um uniforme de guerra elmos, escudos e joelheiras outro esporte disputado já na antiguidade era a luta a mais tradicional era parecida com a luta greco-romana atual o objetivo não era necessariamente nocautear o adversário mas jogá-lo para fora da área de combate numa melhor de sim a pigmachia era a tataravó do boxe atual uma luta com socos cujo objetivo era nocautear o oponente e também havia o Pancration, que era o MMA de então valia soco chute e agarrar só não podia morder e enfiar o dedo no olho do adversário. Havia ainda as corridas de cavalo, tanto as parecidas com o turf atual, isto é, o cavaleiro em cima do cavalo, como as corridas de bigas e quadrigas, pequenas charretes puxadas por dois ou quatro cavalos. Quem viu o filme Ben-Hur sabe do que eu tô falando. E sem dúvida, uma das provas mais nobres era o pentátulo, que tinha corrida, salto em altura, arremesso de disco, lançamento de dardo e, por fim, a luta, que era a última prova e definia o campeão. Aos poucos, os jogos foram perdendo impacto e sendo afetados por guerras, como a guerra do Peloponeso, que envolveu diversas cidades-estado e invasões, lembrando que a Grécia foi conquistada primeiro pelos macedônios e depois pelos romanos no século II a.C. Vale lembrar que, como tudo de mais importante na sociedade grega daquele tempo, os jogos eram feitos somente por e para homens livres, ou seja, crianças, mulheres e escravos eram impedidos de participar e até mesmo de assistir. Os Jogos Olímpicos acabaram de vez já na Era Cristã, proibidos pelo imperador Teodósio, no ano 393. O cristianismo já havia se tornado a religião oficial do Império Romano, ao qual a Grécia seguia submetida, e os jogos foram considerados uma manifestação de paganismo, pois ainda eram vistos como uma oferenda aos deuses. Então a gente dá um salto de mais ou menos 1.500 anos no tempo e chega ao século XIX, mais exatamente em 1859, quando acontece uma competição chamada Jogos Olímpicos de Zapas. Havia um milionário de origem grega chamado Evangelis Zapas, que vivia na Romênia, e patrocinou uma competição que reuniu basicamente atletas para provas de corrida, saltos, arremessos, luta e até escalada no mastro. Um detalhe, havia somente atletas gregos, já que Zapas, embora vivesse na Romênia, era um nacionalista, e a competição teve um caráter de enaltecimento da identidade grega, uma vez que o país havia obtido anos antes a sua independência do Império Otomano. E aí, antes da gente continuar, um pequeno parêntese para contextualizar como o mundo encarava o esporte no século XIX. Várias modalidades estavam sendo criadas ou regulamentadas. O futebol, por exemplo, tem 1863 como data oficial da definição de suas principais regras e do seu divórcio do rugby. A data foi marcada pela proibição do uso das mãos. Havia a noção geral de que o esporte era uma importante ferramenta de aprimoramento físico, e também de lazer. Por outro lado, havia entre parte dos gregos uma oposição à ideia de realizar competições esportivas, porque isso vincularia a Nova Grécia independente à antiga, no momento em que o país queria modernidade. Parte dessa oposição saía de gente do próprio governo grego, mas o fato é que o rei Otto, que comandava o país à época, participou da abertura dos Jogos de Zapas em 1859. O nível técnico não foi grandes coisas, já que não havia exatamente atletas, e muita gente participou Na verdade de olho nos prêmios em dinheiro que eram oferecidos. Em 1859, 1970 houve a segunda edição desses Jogos de Zapas, no estádio Panatinaico, o local em que eram realizados os Jogos da Antiguidade. O estádio foi totalmente reformado pelo milionário, que não chegou a ver sua ideia concretizada, pois morreu em 1865, mas deixou dinheiro para uma fundação que levava seu nome organizar a competição. Foram basicamente provas de atletismo, já que havia ideia de corridas de barco, provas equestres e tiro, mas não houve infraestrutura adequada. Haveria novas edições em 1875 e 1888 sem o mesmo sucesso. Simultaneamente havia competições parecidas ocorrendo no Reino Unido e na França. E foi lá, na França, que a ideia floresceu, sob as bênçãos de um nobre chamado Pierre de Coubertin. Esse barão criou, em 1889, uma entidade chamada Comitê para a Propagação dos Exercícios Físicos e depois de algum tempo conseguiu, em 1894, organizar um congresso em Sorbonne que contou com representantes de 11 países. Foi dessa reunião que nasceu o Comitê Olímpico Internacional e a decisão de reviver os Jogos Olímpicos. O Mundo ao Redor Nessa sessão, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontecia no mundo em outras áreas, visto que o esporte não vive isolado da política e das artes, mas sim se mistura com elas, influenciando e sendo influenciado. A virada do século 19 para o 20 era uma época de lutas anticoloniais, com a conquista da independência pela Etiópia, que estava sob o domínio da Itália, e movimentos do exército britânico para ocupações em Gana e no Egito. Foi também em 1896, no dia 1 de março, que aconteceu a primeira apresentação da ópera La Boheme, de Puccini, em Turim. <música> Também nesse ano nasceram, em 9 de agosto, o futuro psicólogo e educador suíço Jean Piaget. Em 24 de setembro, o escritor norte-americano Francis Scott Fitzgerald, autor de obras como o Grand Gatsby. No Brasil, o governo da Bahia enviou, em 1896, tropas para atacar o Arraial de Canudos, abrindo uma guerra que se estenderia por mais de um ano até a derrocada do grupo de Antônio Conselheiro, culminando em cerca de 25 mil mortos. Lembrando que o Brasil não esteve presente nos Jogos de Atenas, como veremos daqui a pouco. A Escolha A ideia original do Barão de Coubertin era realizar a primeira edição dos Jogos só em 1900, aproveitando a realização da Feira Mundial de Paris e dando esse tempo para o esporte se organizar. Mas os participantes da reunião acharam que, embora fosse bom ter mais tempo para organização, esse intervalo todo poderia fazer a ideia arrevescer e ser esquecida. Decidiu-se então a data, 1896. A escolha da sede foi marcada por discussões e bastidores que até hoje permanecem meio obscuras, Sabe-se que Londres se candidatou, mas a ideia de fazer os jogos em Atenas acabou vencedora, com a bênção e o aval do então rei da Grécia, George I, e de seu filho, o príncipe Constantino. Como a Grécia passava por dificuldades financeiras, Coubertin iniciou então contatos com outro grego apaixonado por esportes, George Averoff, um filantropo que havia enriquecido como comerciante e banqueiro. A junção de uma série de apoios, inclusive do povo grego, que colaborou com doações e em campanhas, como a venda de uma tiragem especial de selos comemorativos, pelo retorno dos Jogos Olímpicos, permitiu então a realização dos Jogos, que contaram com a presença de atletas de 13 países. Alemanha, Austrália, Bulgária, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Suécia e Suíça, além do Império Austro-Húngaro então unificado. Os Esportes A abertura dos jogos foi em 6 de abril de 1896, realizada no estádio Panatinaico, que havia passado por nova reforma bancada pelo banqueiro Averoff para receber as competições de atletismo, com corridas, saltos e arremessos. Maratona ganhou o direito de sediar, obviamente, a Maratona, Falaremos dela daqui a pouco. Além de provas de ciclismo de estrada, também houve disputas de natação, tênis, tiro, esgrima, ginástica artística, levantamento de peso e luta. Havia ainda previsão de provas de vela e de remo que acabaram não sendo realizadas. Ao todo foram disputados 43 eventos valendo medalha. A FERA Na época, o qual estabeleceu que apenas atletas amadores poderiam participar dos Jogos, e isso provocou com que muitos eventos tivessem um baixo nível técnico. Alguns dos participantes do time britânico, por exemplo, eram funcionários da embaixada que praticavam esporte só como lazer. Outros eram estudantes ricos que passavam férias na Grécia. Isso não impediu, porém, o surgimento de alguns dos primeiros heróis olímpicos. Um deles é o nadador húngaro Alfred Rajós, que venceu as provas dos 100 e dos 200 metros livre, ambas disputadas em mar aberto na Bahia de Zé, e depois se tornaria um arquiteto especializado no projeto de ginásios e estádios. No atletismo, vários norte-americanos saíram com duas medalhas de ouro cada um. Robert Garrett venceu arremessos de peso e de disco, além de levar a prata no salto em altura e no salto em distância, vencidas por seu compatriota Ellery Clark. Thomas Burke ganhou os 100 e os 400 metros rasos, além de se destacar como pioneiro em largar com o corpo curvado e um dos joelhos próximos ao chão, exatamente o formato de largada que a gente vê hoje. O australiano Edwin Fleck também saiu com duas medalhas de ouro, nos 800 e 1500 metros. O ciclista francês Paul Masson mostrou versatilidade ao ganhar três provas no ciclismo. 2 km, 10 km e a volta contra o relógio, ou seja, uma prova de velocidade de 333 metros. Mas o maior vencedor individual em Atenas foi o alemão Karl Schumann, que ganhou nada menos que quatro medalhas de ouro. Três delas foram na ginástica, individual no salto sobre o cavalo e nas competições por equipes da barra fixa e das barras paralelas. Schumann ganhou também uma medalha de ouro na luta ao vencer na decisão o grego Georgios Citas, num combate que teve que ser interrompido por falta de luz natural depois de mais de 40 minutos e retomado na manhã seguinte. O alemão era tão bom e tão polivalente que ainda levou um quarto lugar numa prova de levantamento de peso. A Zebra a Maratona é uma prova inspirada no feito do soldado grego Feidípides, que no ano 490 a.C. participou da Batalha de Maratona, uma cidade em que os gregos enfrentaram o exército persa. A lenda diz que Feidípides correu cerca de 240 km em ir de volta até Esparta para comunicar a invasão persa e pedir reforços. Após a batalha, alguns dias depois, correu mais 40 km até Atenas para anunciar o triunfo dos gregos. Diz então a história que Feidípedes gritou, vencemos, e caiu morto em seguida. Com a recriação dos jogos, surgiu a ideia de criar a maratona, uma corrida de rua que reproduziria o trajeto de Feidípedes. Dezessete homens se dignaram a tentar repetir o feito épico, e o favoritismo estava com o um Charilaus Facilacos, que havia vencido uma prova parecida duas semanas antes, com o objetivo de selecionar os gregos que competiriam na Olimpíada. Mas ele nem sequer chegou a liderar a prova em nenhum momento. O australiano Edwin Fleck, aquele que venceu os 800 e 1500 metros na pista, foi o líder em boa parte da prova, mas abandonou o exausto no quilômetro 37. Quem assumiu a ponta, então, foi outro grego, Spiridon Louis, um desconhecido entregador de água de 23 anos que corria a maratona apenas pela segunda vez na vida. Louis virou herói nacional, ganhando presentes como joias e um suprimento para a vida toda de lâminas de barbear. Nunca mais disputou uma prova esportiva, tornou-se policial e fazendeiro e passou um ano preso em 1926, por falsificação de documentos. Em 1936, ele foi um dos convidados de honra dos Jogos de Berlim, desfilando com a delegação grega e sendo até recebido por Adolf Hitler, a quem presenteou com uma coroa de louros feita de folhas extraídas direto de Olímpia. Era um símbolo de paz. Spiridon Lewis morreu em março de 1940, meses depois de a Grécia ter sido invadida por tropas da Itália, aliada da Alemanha na Segunda Guerra. Hoje, ele dá nome ao Estádio Olímpico de Atenas, que foi sede das cerimônias de abertura e encerramento nos Jogos de 2004. Quadro de Medalhas Antes de falar do quadro de medalhas, vale a gente lembrar duas coisas. Primeiro, não é um quadro oficial. Né? Não existe uma competição formal, por isso sempre há discussão se vale quem tem mais medalhas de ouro ou mais medalhas no total. Vale também lembrar que em Atenas não havia distribuição de medalhas, e sim de louros. Né? Então, o quadro de medalhas que a gente traz hoje ele é feito a partir dos registros da época Ele foi produzido de forma retroativa Por exemplo, o Edwin Fleck O australiano que a gente citou agora há pouco Que correu a maratona e que ganhou os 800 e 1500 metros Ele também jogou o torneio de tênis Ao lado de um amigo inglês, o George Robertson Eles estrearam nas quartas de final E ganharam de W.O. Porque a dupla rival não apareceu Aí perderam a semifinal para um egípcio e um grego E não jogaram a decisão do terceiro lugar mas por esse registro histórico, ambos contam com medalhistas de bronze. No quadro de Atenas, os Estados Unidos oh, que surpresa, saíram com líderes pelo critério das medalhas de ouro. 11 medalhas de ouro, 7 de prata e 2 de bronze, 20 no total. A Grécia ficou logo atrás, com 10 medalhas de ouro, 17 de prata e 19 de bronze, 46 no total. A Alemanha, com 6 de ouro, 5 de prata, 2 de bronze, 13 no total... Vem terceiro, seguido pela França, 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. A Grã-Bretanha ganhou 2 medalhas de ouro, 3 de prata, 2 de bronze e 7 no total. E o Império Austro-Húngaro, então unificado, levou 4 medalhas de ouro, 2 de prata, 5 de bronze e 11 no total. Se a gente contar separadamente, foram 2 de ouro, 1 de, de, pra de, de prata e 2 de bronze para a Áustria, 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 3 de bronze para a Hungria. hoje é isso, gente. Ficamos por aqui com o primeiro episódio do Olympicast. Peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, Olimpicast com Pemudo, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Procure seu tocador favorito de podcast, assine o nosso feed. Se você estiver vendo pelo YouTube, siga o nosso canal. Ative o sininho para ver quando o um novo episódio estiver disponível. Eu sou Fernando Cesarotti, responsável pelo roteiro, apresentação e edição. A Letéia Vieira fez a voz das vinhetas. O Vitor Benatti cuidou das artes da nossa identidade visual E aqui vai, nesse primeiro episódio Um agradecimento ao casal Juliana Damasceno e Eduardo Vasques pelo incentivo Obrigado, fique com a gente até o próximo episódio Tchau, tchau